0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, het is zondag, de eerste werkdag in de week, of van de nieuwe week in Israël. En vanavond is het Chanukka, dus uh, scholen zijn vrij de hele week, tot uh, volgende week maandag. En uh, ja, deze week valt Chanukka toevallig uh, weer samen met kerst, dus het is ook wel speciaal. Uh, je ziet dan overal in het land... Uh, Verschillende plaatsen, u kunt het op mijn timeline zien bijvoorbeeld. Uh, in Nazareth, uh, in een shoppingmall een kerstboom naast een menorah. En zo gaat dat uh, hier in Israël. Overal in de straten uh, zie je grote menorahs van de geba beweging. Die worden dan uh, elke avond, uh, wordt daar een lichtje aangestoken. En ja, ik doe het zelf ook. En zaterdag komen alle kinderen, dan krijgen ze ook cadeautjes zaterdagmiddag. Dus dat wordt weer heel gezellig. En dan het weer in Israël. Ja, we hebben nog steeds uh, 21, 22 graden, blauwe lucht, zwak briesje, heerlijk winterweer. Maar het gaat veranderen, zei Bredero. Uh, vanaf dinsdag uh, komt de winter weer terug. Krijgen we zware regenbuien, sneeuw op de Germon. Uh, ja, er wordt zelfs gezegd, er zijn overstromingen mogelijk. Nou ja, dat valt dan wel weer mee, vind ik altijd. Maar goed, de winter zal terugkeren met lagere temperaturen, zo'n 16, 17 graden. En s'avonds rond, of s'nachts rond de 8 graden. Maar nu is het al dagenlang heerlijk genieten. En je kan dus gewoon zonder jas naar buiten overdag. S'avonds is het dan wel weer koud. Ja, die afkoeling, hè? als ik s'avonds om een uur of acht, negen met het hondje ga lopen, dan is het elf, twaalf graden. Dus ja, dat merk je dan wel, dat verschil. Maar overdag, heerlijk. En dan, never a dull moment, zeggen ze wel eens in Israël. Nou, het klopt als een bus. Want gisteren kwam dus het nieuws dat het ICC in Den Haag, het internationale strafhof... Uh, klaar is om Israëlische oorlogsmisdaden, tussen aanhalingstekens, tegen de Palestijnen te onderzoeken. Er wordt dan wel gezegd, we gaan ook kijken naar wat Hamas heeft gedaan in 2014 met het afschieten van die raketten. Maar het gaat voornamelijk dus om het onderzoek van vermeende misdaden door uh, de IDF en andere veiligheidsdiensten uh, tegen Palestijnen. Uh, ja, wat moet je daar nou mee? Ik bedoel, er is een. Uh, u kunt het allemaal lezen in allerlei afzonderlijke artikelen, trouwens, op joods.nl. De, de hoogste openbare aanklager in Israël, uh, die heeft een opinie geschreven waarin hij zegt: luister, het internationaal strafhof behandelt alleen zaken van landen. tegen andere landen uh, voor schending van mensenrechten. Er is geen Palestijnse staat, zegt hij. En dat de Palestijnen als staat lid zijn geworden of hebben kunnen worden van het ICC is natuurlijk een hele rare zaak. Israël heeft zich daar tegen verzet. Want er bestaat namelijk geen Palestijnse staat. Er is geen staat met uh, grenzen. Er zijn geen grenzen vastgelegd. Uh, dat moet allemaal nog in onderhandelingen uh, geregeld worden. En dat er landen zijn die die Palestijnse staat erkennen, oké. Okay. Maar dat betekent niet dat het een officiële Palestijnse staat is. Uh, dus hoe kan een land wat niet bestaat een klacht indienen bij het ICC, die alleen maar klachten behandelt van landen die bestaan, die erkend zijn. En dan gaan ze hier dus uh, zeggen van ja, maar wacht even, uh, het is allemaal bezet gebied. Wat bezet gebied? Van wat? Bezetgebied gebied van wie? Als er al sprake is van bezet gebied, even een, ter herinnering: in 1947 lag er een verdeeld, verdeeldheidsplan door de Verenigde Naties opgesteld. En dat ging uit dat de westelijke Jordaanhoever bij Israël zou behoren. Toen kregen we dus de oorlog in 1948, na het onafhankelijk worden van Israël, waarbij Jordanië de westelijke Jordaanhoever inpikte. In 1967 heeft Israël dat weer terugveroverd. En dan kan de hele wereld wel roepen, ja, dat is bezet gebied. Maar het is geen bezet gebied, want er is nooit een Palestijnse staat geweest. Het was altijd eh, Brits mandaatgebied, daarvoor Ottomaans. Eh, dus het is altijd een gebied geweest wat aan niemand toebehoorde. De Britten hebben eh, eind jaren 40, dus in 47, 48... Samen met de Fransen wat strepen getrokken hier in de, in de regio. Daar is Libanon uit voortgekomen, Syrië uit voortgekomen. Er is dus nog een stuk land over voor uh, Jordanië, weet je wat. Dan zetten we daar ook een uh, familie neer die dan koning mag worden. En zo is dat allemaal gegaan. En dan kan je niet zeggen van ja, er bestaat een Palestijnse staat, Ambahoula. Uh, bestaat dus gewoon niet. Dus dat het ICC nu... Uh, deze zaak gaat behandelen, ja, dat is natuurlijk een hele rare zaak. Er is wel bijgezegd door die dame die openbare aanklagen van het ICC... dat ze het voor, voor gaat leggen aan de internationale rechtbank binnen het ICC. En die moet dan bepalen of uh, het ICC inderdaad Israël kan gaan aanklagen voor oorlogsmisdaden. Dat betekent dat als die... Uh, zaak inderdaad doorgaat, dat dan alle, bijna alle Israëlische politici, alle hoge militairen, alle premiers, alle leden van de veiligheidsdiensten, ja zelfs gewone soldaten, wereldwijd aangeklaagd kunnen worden voor oorlogsmisdaden. Hoe vind je die? Dat betekent dus dat iedereen die in dienst heeft gezeten, gewoon aangeklaagd wordt. En dat is natuurlijk een hele rare achterlijke zaak als dit gaat gebeuren. Het is precies zoals uh, uh, Netanjahu zei. Uh, wij, uh, wij kunnen niet eens in ons Bijbelse Joodse land leven. Dat mag dan niet van het ICC. Nou is het wel zo dat Netanjahu wordt beschuldigd van het feit dat hij in 2015 weigerde verantwoordelijkheid te nemen... Uh, tegen de aanvraag van de Palestijnse leiders om lid te worden van het ICC. Daar heeft, uh, heeft hij weinig of niets tegen gedaan. En ja, zo is het ICC dus lid geworden. En waarom heeft Israël daar weinig tegen gedaan? Of jou? omdat uh, Israël het ICC niet erkent, Is er ook geen lid van. Uh, ja, hoe dit nou verder moet... Uh, ik mag toch hopen dat dit, uh, ja, met een sissen gaat aflopen en dat uh, het ICC niet hier een zaak van gaat maken. Want, ja, nogmaals, uh, je zal maar in dienst hebben gezeten vanaf 2014 tot nu. En gewoon hebben gedaan uh, wat je op het hebben of wat je commandant zei. En dan kan je dus voor het internationale gerechtshof in Den Haag worden gedaagd. Ja, eh, ik weet het niet. Men gaat ook geheel voorbij aan de Joodse geschiedenis in dit gebied. Natuurlijk, de Palestijnse leiders zijn blij. Die hebben al gezegd en aangekondigd... nou, we gaan ze overvloeden met lijsten met wandaden van eh, de Israëli's. Hamas heeft gezegd, ha, ah, fijn... Nou komt de zee-zionistische vijand eindelijk achter slot en grendel. En ze gaan even voorbij, zowel Abbas als de Hamas-leider, dat er ook naar hun daden een onderzoek wordt verricht. Alhoewel, laten we maar eerlijk zijn, dat zal uh, een neus zijn. Ik denk niet dat dat een groot onderzoek gaat worden, verwacht ik ook niet. Uh, en het gaat zich echt voor 90% alleen maar op... Israël richting. En ik kan u wel zeggen: van ja, maar wat dan met die, bijvoorbeeld die Mars of Return en die raketten? Ja, ja, uh, dat mag schijnbaar. Want daar zal niemand voor verantwoordelijk worden gehouden. Let maar op, dat gaat, er, dat gaat er gebeuren. We zullen het zien. Ik hou de zaak, of wij houden de zaak bij Joods NL voor u natuurlijk in de gaten. En alles wat er over te melden is. Zult u op Joods kunnen lezen natuurlijk. En dan iets bijzonders, er was op het christelijke tv-zender Family 7, ook die video staat op Joods Een lang interview met de Israëlische ambassadeur in Israël, Naor Gilon. Uh, hij vertelde daar onder andere uh, zijn recente bezoek, want dat heeft hij gedaan aan Urk. Uh, Nadat er twee uh, Urker vissers uh, waren verdronken. Uh, hij is toen uh, naar Urk gegaan om de families van die twee vissers. Uh, te condoleren, condoleances over te brengen. Dat is niet in Nederland in het nieuws geweest, maar dat heeft hij dus wel gedaan. En dan, uh, ja, voor de rest, uh, een heleboel vragen over antisemitisme, over de band tussen Nederland en Israël. De publieke opinie. En natuurlijk het labelen van Israëlische producten. Uh, u kunt die hele video bekijken op JoodsNL. Ik uh, vind het een aanrader. Ik heb hem zelf niet gevonden. Want u weet op, uh, ja, uh, in het weekend, dan werk ik even niet. En dan, uh, ja, uh, hij staat nu op uh, JoodsNL. Een van de uh, teamleden heeft hem erop gezet. Prachtig. Echt een leuke video. En dan namaf Isagar. Ze heeft haar beroep tegen zeven jaar gevangenisstraf in Rusland verloren. Het is gewoon afgewezen. Uh, u kunt het lezen ook weer op jood.nl. U, u kunt haar verhaal. Ze had uh, 9,5 gram marijuana tegen, bij zich. Uh, ze is niet door de douane gegaan op Moskou. Ze kwam uit Nieuw-Delhi onderweg naar Israël. Maakte een overstap daar. En werd aangehouden voor de douane in de transitruimte, wat dus niet-Russisch grondgebied is. Uh, met 9,5 gram marihuana. Uh, ja, het is een spel. Zij is nu tot 7 jaar veroordeeld. Ze moet 7 jaar in de cel blijven als meneer Poetin niets doet. En vooralsnog heeft Poetin hier niets tegen gedaan. Nou is het zo dat Poetin op 23 januari, naar die antisemitisme uh, bijeenkomst, ...van allerlei wereldstaatshoofden in Jeruzalem komt. Daar komt ook koning Willem-Alexander naartoe. En er gaan stemmen op in Israël om te, ja, net aan jou te bewegen. Luister, het is dan zo'n goede vriend van je. Hij gaat niet eens in op jouw verzoeken. Hij gaat niet in op de verzoeken van president Rivlin. Uh, weet je wat, laat Poetin maar wegblijven. We hoeven hem niet. En die stem hoor je steeds meer in Israël. Want dan is het hele poetin gedoe een beetje zat. Het is een politiek spel waar een onschuldige jonge vrouw van 26 jaar uh, de dupe van is geworden. En die zit al vanaf april in een Russische cel. En ja, ze ziet er heel slecht uit. Als u op die video kijkt op joods.nl, kunt u het zelf zien. En dan, uh, ja, er is, uh, u weet, uh, uh, Tel Aviv is eigenlijk, uh, ja... De, de, de vegan hoofdstad van de wereld. En er is een restaurant van Miraf Barzilay. Die startte dat in 2002. En de producten die daar verkocht worden... die komen rechtstreeks van de boerderij. Dus van het land naar je tafel in dat restaurant. En zij maakt... Uh, ja, zij, het is de boerderij van haar familie, een biologische boerderij... Uh, in een morshav. Ze heeft eerst in de reclame gezeten. Maar ze wilde gezondere voedselkeuzes voor haar kinderen. Ja, dus ze begon een beetje te experimenteren. En is nu een van de bekendste veganistische restaurants in Tel Aviv. Uh, ja, ik moet eerlijk bekennen. Ik eet de laatste tijd ook steeds vaker uh, vegan hamburgers of vegan vlees of... Dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik vind het toch best lekker. Je merkt amper het verschil. En uh, ja, ik ga het steeds lekkerder vinden. Alhoewel, een stukje vlees op z'n tijd laat ik ook niet staan natuurlijk. Maar nogmaals, het is, uh, ja, ik vind het een aanrader. Je moet er eventjes je, je knop om zetten, maar het is o oh zo lekker. En als u dan kijkt op de video en in het artikel, al die heerlijke producten die zij dan in dat restaurant maakt. Ja, ik, ik denk dat ik er maar eens een keer naartoe ga, want het is uh, ja, een aanrader. En dan Hamas en Islamic Jihad, die zijn weer vriendjes. Ja hoor, ze hebben weer handen geschud en ze hebben afgesproken dat als er uh, in de nabije toekomst weer een conflict komt, dan uh, zullen ze gezamenlijk optrekken. U weet, in november die twee dagen stond Islamic Jihad een beetje alleen daarvoor. Ze vonden dat niet leuk dat Hamas niet meedeed, uh, maar ze zijn het weer eens en onder druk van Iran zijn ze weer vrienden en vriendinnen geworden. Nou, kijken of het ICC daar nog uh, wat van gaat zeggen natuurlijk, want dat mag natuurlijk niet, maar ze doen het wel. En dan heeft president Rivlin, ja het is echt de vader des vaderlands, deze uh, ruim 80 jaar oude president van Israël, hij gedraagt zich zo ook en iedereen loopt met hem weg. En die hield weer zoals elk jaar in zijn residentie een bar en bar mitstrafeest voor kinderen die door terreur zijn getroffen. Dat kan zijn dat ze zelf een terreuraanslag hebben meegemaakt of dat in hun naaste familie iemand is omgekomen door terreur. In ieder geval, er was een, ja, een hele dag vol activiteiten en er kwamen allerlei artiesten. En het allerbelangrijkste waar alle kinderen mee blij waren, was natuurlijk het optreden van NETA. De Eurovisie Songfestival Zangeres, die daar weer de sterren van de hemel zong. En alle kinderen waren zo blij als een kind wat bar of bad mitzvah is, maar zijn kan. Hij hield ook een toespraak, die toespraak staat ook op joost.nl, die kunt u daar ook gewoon lezen. En uh, ja, uh, hij zegt, jullie zijn eigenlijk vroeger volwa sneller volwassen geworden als dat een kind volwassen zou moeten worden. Jullie hebben allemaal het verlies meegemaakt van een vader, een moeder, een broer, een zus of een ander familielid. Of jullie zijn zelf gewond geraakt bij terreuraanslagen. En jullie zijn veel te vroeg volwassen geworden. Ik denk, zegt hij, dat eigenlijk jullie helden zijn geworden. Als ik jullie hier zie, sterk, glimlachend, als ik jullie geest zie, dan voel ik dat jullie diegenen zijn die mij kracht geven. Uh, ja, en die kinderen die liepen echt met, uh, met de president weg. Echt waar. En dat doet hij al jaren op deze manier. En ik vind dat fantastisch. Hij heeft dat zelf in het leven geroepen. En zo, ja, zo doe je dat ook. Daar ben je president voor. En dan hebben ze in de buurt van Bethshemmes daar zijn ze al jaren aan het opgravingen doen. Er is een 31 jaar 3100 31 jaar oude tempel ontdekt en men gaat ervan uit dat de tafel die daar een stenen tafel die daar gevonden is mogelijk de tafel is geweest waar de ark van het verbond op zou zijn geplaatst. Het is niet helemaal zeker. Men wisselt daar nog over van mening. Maar de aanwijzingen zijn dus dusdanig dat dat best eens waar zou kunnen zijn. Dat zou natuurlijk iets fantastisch zijn als dat is gebeurd. Want dat betekent dat er weer iets, uh, iets moois uit de oudheid is opgegraven. Uh, lees het artikel met foto's in kleuren en geuren op joods.nl. En dan heeft... Uh, u kunt zich dat herinneren, een aantal weken geleden in november is er zomaar tijdens het landen een uh, Yassour-helikopter, Sikorsky-Yassour-helikopter, in de fik gevlogen. Die dingen zijn 50 jaar oud, maar die worden hier volop gebruikt. En wat heeft Israël al nou gedaan? Die heeft vijf uh, van die helikopters, die niet meer vlogen, in Amerika gekocht. En uh, gaat de onderdelen dus gebruiken voor de sloop. Uh, of, of voor reserveonderdelen, laat ik het zo zeggen. Uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want dan kunnen ze nog even voort, maar het wordt wel tijd... dat uh, uh, Israël nu overgaat tot het aanschaffen van nieuwe helikopters. Want 50 jaar oud, ja, die horen in een museum thuis, dan ga je niet meer rondvliegen. En dan waren er weer in Berlijn antisemitisme drie studenten waren bezig... een uh, medeleerling... Joodse mededeling even te wurgen om hem op te gaan hangen. Gelukkig is dat uh, op tijd voorkomen door onderwijzers, leraren die uh, die uh, Joodse jongen dus redden. Anders was hij dood geweest. En dan Israëlische en Duitse uh, wetenschappers. Die zoeken gezamenlijk naar oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Uh, zij werken daar hard aan. En ze doen dat in alle stilte. Er wordt eh, niet zo'n tamtam van gemaakt zoals in Nederland. En in Tomsk, dat is een hele koude stad in Siberië. U moet maar even op mijn timeline kijken, want daar staat de foto. Daar is een grandioze grote menorah gemaakt uit ijs te zien. En dat ding, ja, het is uh, hartstikke, hartstikke leuk natuurlijk. Maar die blijft tot maart gewoon. Eh, kunt u hem eh, bekijken? Nou, dat wil iedereen natuurlijk. En dan, eh, ja, eh, op, eh, op de, de familielijst, op mijn eigen lijst, laat ik het zo maar zeggen, van Twitter. Uh, er staat nog wat uh, afbedingen op, artikeltjes. Zoals uh, Maccabi Tel Aviv die verloren heeft uh, tijdens de bekerwedstrijd. Voetbal van Oum al Fahen. dat is nog nooit gebeurd. Uh, een Duitse politie die zei dat er een vals alarm was... maar wel de kerstmarkt in Berlijn zaterdagavond heeft ontruimd. En dat uh, Hatoufim volgens de New York Times de beste buitenlandse show in tien jaar is, die ook op Netflix te zien is. Ik heb hem gezien, u moet hem maar eens even gaan bekijken. En dat Israël half uh, uh, januari gaat beginnen met het leveren van uh, gassen aan uh, Egypte. Ja, u hoort het goed. Die gaan naar Egypte toe. En dan uh, de minister van Buitenlandse Zaken, u kunt het ook lezen op mijn timeline... Die heeft gezegd dat uh, als de Arabische landen uh, pro-Israël zouden zijn... dat zou heel wat verbeteringen met Israël en de Arabische landen tot, zon, tot stand brengen. Dus hij raadt aan iedereen, alle Arabische landen, om ja, banden met Israël aan te gaan. Nou, daar wordt al hard aan gewerkt en het ziet er echt naar uit dat dat gaat gebeuren. Stilzwijgend wordt er achter de schermen heel hard gewerkt. Dus het zou zomaar kunnen dat dat over een tijdje ook gebeurd is. Ja, dan ben ik alweer bijna aan het eind van mijn uh, dagelijkse, uh, uh, dagelijkse smoeserij, Laat ik het zo maar eens even noemen. Uh, het aantal de uh, luisteraars neemt nog steeds toe. We zitten ruim over de 34.000. Ja, dat hou ik ook niet voor mogelijk. Maar goed, de luistercijfers die liegen er niet na. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk. Honderden mensen hebben zich ook geabonneerd. En uh, ja, we doen ons best om zoveel mogelijk uh, nieuws te blijven brengen tijdens deze leuke podcast. Ik weet dat er in Nederland veel vrije tijd is. Hier niet, wij werken gewoon door. Vanavond wordt de eerste ganouka kaars ontstoken in de serie van acht. Dus volgende week zondagavond de laatste. Zondagavond... Krijg ik alle, of zaterdagavond om, uh, om een uur of vier na vieren komen alle kleinkinderen hier om uh, de kaarsen te ontsteken. En krijgen ze ook hun jaarlijkse cadeaus voor Hanukkah. Uh, Ach, en zo gaat het jaar bijna om. Uh, dus wat mij betreft wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 22 november alweer. En zeg ik, zoals iedere dag, tot ziens. Tot morgen.